1: Dankeschön, danke. Und danke noch für deine rassistische Äußerung, <lacht> <mit Mr>. Ramadan. <lacht> ja. Eins live: Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Östcan Kosa. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu Bratwurst und Baklava. Wir sind wieder für euch am Start und diesmal live. Richtig live, 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 weil letzte Woche hatten wir eine halbe Folge und diesmal, nein, sind wir direkt mittendrin im Geschehen. Während ihr unseren Podcast hört, stehen wir wahrscheinlich vor eurer Haustür oder sind direkt bei euch vor dem Büro und nehmen unten auf. Mein Name ist Özcan Kosa und wer ist an der anderen Leitung, Ladies and Gentlemen?
0: Basti diese Only Bielendorfer ist hier und das ist mir eine yeah. große Freude. So ganz aktuell sind wir nicht. Es ist Samstag und man hört uns am Mittwoch. Das heißt, wenn morgen die Welt untergeht, könnt ihr am Mittwoch das leider bei uns nicht hören. Dann steht die Welt noch. Das heißt, es ist ein gute Laune-Podcast. Das stimmt doch
1: gar nicht. Das stimmt doch gar nicht. Wenn die Leute auf Play drücken, Podcast anwählen, in dem Moment schalten die live zu uns und dann reden wir.
0: Das Macht doch diesen äh, Traum nicht kaputt. Das wäre was. Ne, Wir könnten ja mal, die Toten Hosen haben mal so eine Wohnzimmertour gespielt, wo sie zu Leuten gefahren sind, weil sie, als sie schon richtig groß waren. Und in deren Wohnzimmer für die Verwandten gespielt haben, vor 20, 30 Leuten. Das könnten wir ja theoretisch auch machen. Die bratlosen Backler Wohnzimmer ja. wohnzimmertour Wir kommen zu euch nach Hause und podcasten live bei Tante Erika. Äh, schön bei, bei Kirschkuchen und gutem Kaffee. Das wäre eigentlich ganz fein. Ja, ich glaube, da müssen aber,
1: wenn wir das wirklich machen, da müssen die Leute die ähm, äh, Gebäudeversicherung aufstocken, wegen Elementarschäden. Weil bei dir, Mordok, da wäre so ein Wasserschaden oh, mit okay. deinem
0: Sabon. <lacht> Das ist einfach eine Frechheit. Wir müssen dich davon abhalten, mit den einzelnen Damen des Hauses zu schlafen. Nicht, dass sie nachher ist weg. Und dann, wo Mega ist, er? Wo ist er? Und dann filmen wir dich unten im Keller auf Oma Erika liegen, dass du da irgendwie am Abradern bist. Das wollen wir nicht. Also, du bist ja aber können wir mal, nicht vorzeigen. Aber
1: stell dir mal vor, wie hart es wäre, wenn wir das wirklich machen würden und danach sind Wertgegenstände weg. <lacht> überleg mal wirklich. Aber jetzt überlegt mal wirklich. Die Leute sind so, oh mein Gott, ich glaub's nicht. Bratwurst zum Backler war. Und dann. Nachdem wir weg sind, sind auf einmal so, keine Ahnung, der Uhren Fernseher weg. Und der Fernseher. der Fe nee, Fer Fernseher ist vielleicht zu groß, einfach nur so kleine Sachen, weißt du, so Uhrenring, dann äh, die, du würdest noch so die Eheurkunde hättest du noch so grammatikalisch <lacht> korrigiert. <lacht> äh, aber ja. einfach. Äh, überleg mal diesen Moment, wo die Leute, wir sind danach weg, aber es sind nur wir zwei da, also keine, kein Team oder so, dass die Leute sagen: hey, die Uhren sind
0: weg. Aber Wie es würde sich das, keiner das trauen, das bei eins live zu melden. Niemand. Also, weil die Niemand. Sich nicht so 100% pro sicher wären. Es wäre so ein Silent-Diebstahl. Es ist nicht so, ich räume die ganze Bude leer, sondern
1: so Kleinigkeiten. Ja, meine ich ja, meine ich ja. Also, so, die würden ja dann sagen, nee, bekannte Leute, die klauen doch nicht. Nein, das kann doch nicht sein. Und dann würden die sich untereinander, wahrscheinlich Frau und Mann, so, ja, ja, du hast die Sachen sowieso noch verkauft, um Spielautomat zu spielen. Aber das war ja damals, kennst du noch, Coolio? Den Rapper, der Gangster ah, Parod, der gangster's gangster's Paradise? Der
0: Paradise, natürlich. Mr. Mister, Mister Atomfrisur, der die lustigen drei Pimmelchen auf dem Kopf hat. Genau.
1: Soul, mm -hmm.
0: Eigentlich war es ja der Sänger dazwischen, den keiner kennt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, stimmt. Dadurch ist das Lied ja. eigentlich berühmt. Kein Mensch geworden. weiß, wie der Typ heißt. Und Coolio ja. erzählt ja zwischendurch nur allen, was für ein cooler Typ er ist. Aber eigentlich ist es ja die Hook oder nennt man die. Ach so Schmerz. nee, ich, der der Sänger,
1: ich weiß, wie der Sänger heißt. Wirklich? Most of a Life heißt er. Wirklich? Deswegen geht die Hook ja auch so. They a Most of a Nein, <lacht> aber äh, hat der Julio wurde, oder was? ja nee, der wurde in der Shopping Mall erwischt, als er ein T-Shirt geklaut hat. Du willst mich doch verarschen. Doch, 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 doch. Das war damals vor ein Skandal. Also es ist ja öfters so, dass so bekannte Leute beim Clown erwischt werden, so Celebrities. Bei
0: Nona Ryder, ja, das, das hat man mal gehört, dass bei Nona Ryder, die ja, weiß ich nicht, also die wird schon ihre Millionen auf dem Konto haben, dass die mal so auch nicht relativ geschickt, sondern ziemlich offensichtlich einen Klamottenladen leergeräumt hat. Also sie hat sich jetzt nicht ein paar Söckchen genommen bei H&M oder einem anderen großen Verkaufshaus wie C&A oder so, wo halt Riona Ryder reingeht, sondern also sie muss wohl wirklich ganze zwei Tüten da rausgeschleppt haben. Und die... Ja, ja. Und die, aber stell, mal, also stell dir es mal vor, was für eine komplett surreale Situation das ist. Du arbeitest, nennen wir jetzt mal einen Laden, wo Winona Rider reingeht. Also irgendwas Teures. Ich kenne mich da gar nicht. Ich sag sage du arbeitest in so einem Gucci-Store oder so. Und Winona Rider mhm. kommt rein, ne? Und alle werden nervös und denken so, krass, Winona Rider, hier ist Stranger Things und wow. Und dann labert man mit der und weiß nicht, in solchen teuren Läden bringt man ja dann vielleicht auch ein Getränk. Und dann kommt der Chef und zeigt irgendwie die neueste Kollektion. Und Vanona Ryder guckt sich das alles so an und sagt, ey, top, und ich gehe mal kurz auf Toilette und dann geht Vanona Ryder kurz kacken und räumt heimlich die Hütte, weißt du, So während sie auf Toilette geht, nimmt sie sich noch so zwei Täschchen mit und klettert aus dem Klofenster. Das ist, krass. was für eine skurrile Situation, also allein wie unangenehm das als Besitzer des Ladens sein muss, wenn du auf der einen Seite super stolz bist, dass Vanona Ryder bei dir einkauft, und auf der anderen Seite Vanona Ryder gerade deinen Laden gelootet hat. Das
1: muss Digga, weißt du, für wie viel, ich habe es gerade gegoogelt, die hat Kleidung und Accessoires im Wert von 5.500 US-Dollar gestohlen. <lacht> Überleg mal. Und ja. Lindsay Lohan wurde, äh, war damals auf Bewährung, weil sie aus einem Juwelier eine Halskette von 2.500 US-Dollar äh,
0: mitgenommen ja, hat. Aber hör mal, also hm? Ich habe es gerade nur einmal kurz überflogen, weil Nona Ryder hat 16 Millionen Dollar Privatvermögen. Also es kann ja nicht an der Kohle liegen, sondern bei solchen Leuten geht's ja wahrscheinlich, entweder haben die einen an der Klatsche, weil es geil ist, Ne, also weil, weil du, weil du, weil du vielleicht Nervenkitzel, also weißt du, so im Sinne von mir kann ja eh nichts passieren, oder es ist eine psychische ja, ne. Störung, weil eine Lindsay Loan, egal wie abgefuckt die mittlerweile ist, die muss doch auch keine Halskette klauen, oder? Also wir beide schon, also wenn ich bei Primark bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin richtig schnell dabei. Ich komme da immer mit so zwei riesen Aldi-Einkaufstüten oder von anderen Läden, also ich manchmal auch mit Rewe-Einkaufstüten rein. Man kann auch woanders äh, in anderen Läden gut klauen. Ja, aber bei Primark kannst du halt für, für eine gute Mark, <lacht> das ergibt gar keinen Sinn, du kannst da billig einkaufen, aber noch billiger klauen, so richtig zugreifen. Einfach ja. alles direkt mit einem Schaufelbagger vorfahren. Ich fahre die ganze Scheiße mit dem Schaufelbagger raus. Diese Primark-Klamotten verstehe ich eh nicht. Also ich war da zweimal drin, aber die müssen ja... also. Wie soll man, Also weißt du, die Großindustrie produziert ja schon billig Kleidung, aber wie muss das bei Primark funktionieren, dass dort T-Shirts dann einfach nur drei Euro kosten? Weißt du, bei, bei anderen Läden, da werden die T-Shirts von Kindern hergestellt. Wir wissen das alle, von Kindern in Bangladesch. Bei Primark sind es wahrscheinlich Embryonen, die haben schon so kleine Nähnadeln in der Hand und machen dann so in Bangladescher Fabriken, machen die die Primark Unterhosen fertig. Weil sonst sind diese Preise ja überhaupt nicht mehr zu erklären. Das ist ja so billig, dass die Leute damit tütenweise rauslaufen.
1: Nein, das Konzept ist ja, also erstmal, ich war noch nie in einem Primark drin. Weil ich brauche, dass diesen Laden. Nee, nicht. Nein, einmal, einmal habe ich äh, äh, im Primark, ich bin nur dran vorbeigelaufen, ich habe nur die Preise gesehen und war einfach, ich hatte so einen Abturn auf den Laden. Ich, ich wirklich, ich würde da nie einkaufen gehen, nie. Auch nicht so, ja, ich hol was für, für die, meine Kids oder so. Weil ich finde das, äh, so wie du sagst, die Gewinnspanne, guck mal, äh, die anderen Läden, die halt auch im Ausland produzieren, müssen wir jetzt die Namen nicht nennen, ähm, auch so große Modeketten, ähm, die hauen halt Geld raus für Werbung. Und deswegen sind bei denen die Klamotten teurer. Aber Primark macht keine Werbung. Aber gut, Primark hat dann ist nirgendwo ja nicht, moralisch,
0: Werbung. dann ist es ja nicht moralisch überlegen, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Also, das
1: ist ja ekelhaft, Digga. Also, du kannst doch nicht ein T-Shirt für drei Euro verkaufen, für fünf Euro. Klar, für die jungen Leute, die freuen sich, weil die jede Woche neue Sachen kaufen können, äh, und äh, immer neue Outfits haben, ähm, aber, also, ich weiß nicht, Alter, wenn du, wenn ich mir halt überlege, was, wie, du musst jetzt mal überlegen. Ich hatte sowas auch mal in meiner Show. Genau Primark habe ich da angesprochen. Äh, also jetzt muss ja erstmal dieser Rohstoff, Baumwolle etc. muss ja erstmal äh, gewonnen werden. Dann wird es verarbeitet zu Stoff. Dann wird es äh, konzipiert designtechnisch, geschnitten, zusammengenäht, dann zusammengepackt in eine Folie rein, dann in einen Karton rein, dann in einen größeren Karton. Von dort kommt es auf ein Schiff, dann wird es vom Arsch der Welt nach Europa gebracht, dann bringen die das in die Läden mit LKWs, dann wird das einsortiert. Diese Läden stehen mitten im Stadtzentrum. Da gibt es Mitarbeiter, Licht, Strom, Energie. Und dann kostet dieses T-Shirt 3 Euro. Also weißt du, dass in dieser Prozesskette irgendjemand so richtig abgefickt wird, weißt du? Ja. Und ist ja klar, wer das ist. Und das sind halt die Leute, die diese ersten Schritte äh, äh, machen. Und das finde ich halt unter aller Sau, Digga. Du ich kannst klar kann man Sachen kaufen, aber ähm, äh, klar denkt man sich so, ja, aber da fängt's an, Bro. Da fängt's an, dass man immer sagt, ja gut, das ist mir, egal. nee, das ist nicht dir egal, weißt du? Also wenn uns immer alles egal ist, klar, man sagt dann, ja, aber dadurch haben ja die Menschen dort Arbeit. Ja, aber diese Menschen hätten vielleicht bessere Arbeit, wenn wir es boykottieren würden und die Leute merken Oh, äh, das ist doch nicht so günstig. Äh, äh, also
0: wir können aber, doch nicht dieses äh, Zeug loswerden. Jetzt muss ich einen Schritt zurück machen, weil du kannst ja nicht sagen, ich war noch nie in einem Primark, aber in den anderen großen Modeketten gehe ich schon einkaufen, weil ganz ehrlich, selbst bis, das ist ja die Frechheit dabei. Das ist ja das finde ich das allerallerschlimmste, aller wenn ihr jetzt mal hier in eure in euren feinen Kleiderschrank geht, ne, Also da, wo die teuren T-Shirts von den teuren Läden hängen. Ich sage jetzt mal keine Namen, um nicht verklagt zu werden dann guck da mal rein, wo die produziert worden sind. Die sind auch nicht in Deutschland produziert worden oder in Spanien, sondern die sind im Größteil, steht da auch made in Bangladesch, made in China, made in äh, India. Ne, das ist, ähm, also es gibt bei Mode zumindest, gibt es keine oder wenig direkte Verbindung von Kosten der Marke und äh, Wohlstand beim Produzenten. Also, das ist Quatsch, so, ne. Also, ja, du hast recht. Primark macht keine Werbung und Primark verhökert die Klamotten für mega billig. Aber auch die anderen großen Modemarken drumherum produzieren größtenteils im Ausland, weil es einfach viel, viel billiger ist. Und dieses absolut, Argument... Absolut, absolut. Ich war mal, ich war mal, ich glaube, in einer Talkshow, wo, wo jemand mit Markus Lanz darüber gesprochen hat. Und ich hatte diese Perspektive, die du gerade gesagt hast, noch nie gehabt. Aber da sagte der Experte auch, ja, was ist denn, wenn wir da nicht mehr produzieren? Glaubt ihr dann, dann geht es den Frauen, den, den Näherinnen, die da irgendwie in so Fabriken in Reihe sitzen, besser? Dann haben die nämlich gar keinen Job und gar kein Geld mehr. Und ja,
1: aber dann würde eine andere... Äh, guck mal, ja, okay, super Argument, super Argument. Also, äh, wenn ein Mensch Leid er, äh, erleidet und äh, wir dann sagen, ja komm, die können ja mal froh sein, dass sie überhaupt Arbeit haben, weil dann wird es ihnen noch schlimmer gehen. Nein, dann würde man dort vielleicht eine andere Perspektive haben. Dann würde man vielleicht... Äh, andere äh, Dinge schaffen. Ja? Also ich meine, hier in Deutschland gab es doch, wenn man zurückgeht in die Geschichte, gab es doch auch einfaches Volk. Es gab doch auch arme Leute. Und da hat man ja auch nicht ne? gesagt, die, Ja, man muss, man muss die ausbeuten oder man muss so etwas machen. Dann wird halt dort irgendetwas geschaffen, dass die Leute äh, vielleicht eine andere Perspektive haben. Also die Opfer sind immer diese Menschen. Ja, ich gebe es zu, ich gehe auch in die anderen Ketten, aber Primark ist halt das letzte Digger. Verstehst du? Also die Preise... Also wenn du für 3 Euro ein Shirt verkaufst, 5 Euro ein Shirt verkaufst, ja, also dann weißt du halt, dass das richtig ausgebeutet wird. Also diese Spanne ist halt extrem. Und HM äh, oder Zara etc., die produzieren auch sehr viel in der Türkei. Ja.
0: Das ist übrigens äh, Aber das, guck mal, so Modelabels und, und jetzt kommt's,
1: warte ganz kurz, sorry, wenn ich noch sagen will. Aber ja, so harte Modelabels, wo immer alle Leute sagen. Äh, jetzt läuft der rum mit Gucci oder äh, Balenciaga, Louis Vuitton, voll übertrieben. Aber Digga, die produzieren halt in Italien.
0: Ja, Verstehst genau das du? war ja das, was ich gerade gesagt habe. Das ist eben nicht der Fall unbedingt, ne? Also, viele ja, gucci der gucci Bei Moden, Gucci schon. Bei Gucci, bei gucci vielleicht. Schon. Bei Gu ich bin ja selber ein Gucci-Freund. Du weißt, ich habe diesen. Äh, Im Privatleben natürlich, dass die Leute mich nicht für abgehoben halten. Privat. Du bist ja eher, eher so ein Lucci, Alter. Ich bin Lucci. <lacht> fick dich. Ich, Nein, privat laufe ich nur in einem grünen Gucci-Base. Äh, Base, wie nennt man das? Dieses Jumpsuit. In einem grünen Gucci-Jumpsuit laufe ich größtenteils gegen. Äh, meine meine Ray-Bans auf, auf dem Dings, einfach so einen coolen Hut auf. Man erkennt mich oft nicht, weil ich bin privat, bin ich ein Styler. Ich bin nur in der Öffentlichkeit so eine Wurst. Aber normalerweise, wenn Leute mich auf der Straße ansprechen, halte ich immer erstmal unter meinem Gucci-Jumpsuit den Siegelring raus. Der muss geküsst werden. Wenn der Siegelring nicht geküsst wird, gibt es auch kein Streichen über den Kopf und auch kein Foto. Das ist wichtig für mich.
1: Also, mir hat letztens einer geschrieben, der hat gemeint, hey, ich habe Basti privat gesehen und der so, der ist wirklich ein Fishman. Ja, ist wirklich, <lacht>
0: wirklich, Mich hat letztens jemand angesprochen und sagte so, bist du echt die Bratwurst? Und ich sage, ja, ich bin die Bratwurst. Ich lauf in Jogginghose in den Supermarkt. Mir ist Aber ich scheiße. bin auch so. Ich gebe gar nichts. So Aber jetzt
1: raus. mal eine, eine, eine Frage an Bitte. dich. Ich warte mal ganz kurz. Kurz bevor wir wieder auf diese Klamotten Dinger gehen. Bitte. Hast du die Sprachnachricht von dem einen Fan, von der einen Dame bekommen, die dir auf Instagram <lacht> ja. geschrieben hat? Ja, du kleiner Lutscher, dann bist du richtig gefickt, gell? Guck ne. mal, Leute, folgende <lacht> Situation: Der Basti hat eine Nachricht bekommen. Okay. Ja, der Basti liest diese auf Nachricht auf Instagram. Gemacht. Der liest diese Nachricht. Äh, ja, ich lese die inzwischen auch. Der Basti hat äh, eine Nachricht bekommen auf Instagram und da hat hier ein Mädel geschrieben: so, hey, äh, warum antwortest du nicht? Özcan antwortet zumindest oder liked die Sachen. Und der Basti hat dann geschrieben, äh, der Özcan macht auch nicht selber, der hat eine Mitarbeiterin, die das macht. <lacht> so als Dis, okay? Weil der das gedacht hat. Und jetzt hat mir das die äh, dieses Mädchen als Screenshot geschickt und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht geschickt. Einfach so, damit die weiß, dass das definitiv niemand anders gemacht hat. Ja, vater. Und, äh, jetzt, jetzt, Aber das es ist hast ja noch abgekört, viel. Das okay? wurde...
0: Es ist ja noch anders. Ich kenne ja die Mitarbeiterin, die deine Mails beantwortet. Die hat das gelesen, ist zu ihr hingegangen und hat gesagt, Ötze, hör zu. Nee nee nee, 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 hey, hör du, du bist, du bist in der Öffentlichkeit jetzt ungefähr so beliebt wie Saddam. Wir müssen jetzt hingehen und wir müssen dich ein bisschen, wir müssen dich wieder hochholen, Ötze, weißt, du, weißt du? Und dann hat die halt gesagt, Was? Weißt du, was, wir machen jetzt so eine, wir machen jetzt so eine Aktion wie beim Papst, wenn er Kinderköpfe streichelt. Du wirst jetzt diesem Fan, sonst spuckst du ihn ja ins Gesicht. Weißt du, du gehst irgendwo lang, lässt dir die Füße putzen Absolut, von den Fans. Klar ne kleine Schuhputzjungs ne, erstmal eine Ohrfeige eine Schelle links und rechts und dann müssen sie deine Füße küssen und sauber machen und so Natürlich. so bist muss, du halt so bist du halt muss. Und, <lacht> muss muss auf nacken bruder und dann hat sie zu dir gesagt weißt du was wir machen jetzt PR du nimmst jetzt eine Sprachnachricht auf aber natürlich aus der entfernung ne? nicht dass du dieser frau zu nahe mhm. kommst und dann schicken wir dir die Sprachnachricht und der erzeugt dir dieser frau erzeugst du dann ein Gefühl von Nähe das ist natürlich Quatsch das ist weil ich schicke die Sprachnachricht weil ich bin ja deine beauftragte die deine mails beantwortet ich habe von dir übrigens einen persönlichen Brief zu Weihnachten bekommen. Und ich war der festen Überzeugung, den hat jemand anderes geschrieben. Ich weiß, ich weiß. Du hast voll die schöne Handschrift, Mann. Du bist wie so ein, so ein, so ein Aristokrat aus dem 17. Jahrhundert. Ich habe so gedacht, ich, ich bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, dass du schreiben kannst. Aber dann. Ich habe ja, ich, ja. Nein, das macht alles. Das macht alles meine
1: Mitarbeiterin. Das ist die Jazz übrigens, die das macht. Grüße gerne. Äh, das ist ja nicht meine Mitarbeiterin. Das ist einfach eine Freundin von mir und um die Jazz. Die hat, also, ich nehme auch die Sprachnachricht nicht selber auf, weil die hat so einen Stimmverzerrer. <lacht> weißt du? Die hat so einen Stimmverzerrer, den setzt die auf, und normalerweise hat sie voll die schöne weibliche Stimme, so, hallo, ich bin Jazz. Aber wenn die das dann aufsetzt und, und dann kommt so, hey Leute, was geht ab? Ich bin Astan. <lacht> und dann, so, so machen wir das. Sekunde, also so Sekunde, das.
0: Sekunde. Kann es sein, dass ich hier 142 Folgen gar nicht mit Jean äh, Krosa spreche, sondern mit Jazz? Oh nein, du hast mich erwischt. <lacht> <lacht> Ötze, wann hattest du denn deine letzte Periode? Ich, äh, äh, was, Periode? <lacht>
1: <lacht> Ey, also, ich ja, glaube, aber, ja, Digga, jetzt mal ja. wieder zurückzukommen auf das Thema Klamotten, okay? Ich äh, bin trotzdem der Überzeugung. Auch guck mal. Ähm, ich sage jetzt nicht, ja, hey, kauf dir äh, das Teuerste vom Teuer. Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, ähm, dass wenn man bewusst, bewusster äh, einkauft, ja, also guckt, wo kommt es her oder wo produzieren die Läden. Klar gibt es hier und da äh, Aktionen, wo die versuchen, das zu vertuschen. Ähm, aber es erzeugt halt einfach viel mehr Druck. Es erzeugt einfach viel mehr Druck und wir können sehr, sehr viel verändern, wenn wir gewisse Sachen boykottieren. Weißt du? Man kann schon was machen.
0: Ja, aber weißt du, jetzt werden uns viele Leute wieder schreiben, das ist ähnlich wie eine Biofleisch-Diskussion. Ja, ihr kleinen Wichser, die hier mit ein bisschen Labern richtig Geld verdient, ich muss meine Kinder durchbringen und ich muss irgendwie gucken, dass ich, weiß ich nicht, meinem wachsenden Kind alle drei Monate neue Klamotten kaufe, weil die Schuhe nicht mehr passen. Ich kann leider nicht in den 200 euro Schuhladen gehen, sondern ich muss halt in den preiswerten Läden kaufen, weil das ist der einzige Weg, wie ich mich über Wasser halten kann. Das darf man halt auch nie vergessen. Okay,
1: und deswegen sage ich solchen Leuten, Digga, hör mir mal zu, Basti. Ich habe auch damals vor 15 Jahren auch nichts beim Primark gekauft. Okay? Weil das Ding ist, du musst dir vorstellen, stell dir einfach mal das Bild vor. Die sind natürlich sehr weit weg, aber stell dir vor, in deinem Wohnzimmer ist einfach eine... Scheibe. Okay, eine Fensterscheibe. Mhm. Auf der anderen Seite sitzt die Familie, die ausgebeutet wird. Und die hat auch Kinder. Und du siehst jeden Tag diese Kinder, die deine Klamotten produzieren. Und die siehst, dass die zwölf bis 14 Stunden arbeiten, denen ihre Hände blutig sind oder sonst irgendwas. Damit du, weil du ja so, äh, klar ist es für uns auch ein anstrengendes Leben hier. Klar gibt es Leute, die haben wenig Geld. Aber es gibt halt immer eine Steigerung, Digga. Und wenn das direkt bei dir im Zimmer wäre, würden, glaube ich, viele Leute sagen, weißt du was, ich laufe lieber nackt rum, bevor ich mir das mit ansehen muss. Aber wir sehen diese Bilder nicht.
0: Ja, wir haben diese äh, äh, wir Eindrücke nicht. Ja, das stimmt ja nicht. Also wir sehen die Bilder. Also nein, nee. wenn, wenn in so ja, wenn, wenn, nein, nein. Wenn in Indien so eine Fabrik zusammenkracht, wo irgendwie Großlabels ihre Klamotten produzieren lassen und da irgendwie 500 Näherinnen und du fragst dich, wie passen nur 500 Menschen in dieses kleine Gebäude rein? 500 Leute dabei sterben, weil da irgendwie halt einfach die Baubedingungen eine Katastrophe sind. Und dann sehen wir das, dann erscheint das in den Nachrichten, dann gucken wir das und sagen, gucken kurz mal auf unsere Und vergessen es nach drei Tagen. Genau, eher ja, nach 30 Sekunden. Ne, das ja, ist so. genau, das, leid, das ist es
1: ja. Also das, ja, Deswegen meine ich ja, wenn es bei dir im Zimmer wäre ja. und du das jeden Tag siehst, dann würdest du natürlich ganz anders damit umgehen. Ich
0: weiß, dass man das nicht direkt miteinander vergleichen kann, aber natürlich ist letztlich bei Fleischessen ja auch so. Also, Stell dir mal vor, du würdest jetzt wirklich, das Schwein, das du gerade gegessen hast, würde nee, vor deinem Nee, das kommt auch Augen... wirklich definitiv würde ich das nicht sehen. Genau, du will, genau. Aber stell dir nur die realistische, Schwein. okay, bei dir ist die ja. Schweinnummer jetzt nicht so gut. Okay, stell dir vor, die, 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 das Lamm, das du isst, ich weiß, es wird ja teilweise auch geschlachtet in Familien und so, aber theoretisch, du würdest in so eine Großfleischfabrik gehen, wo die Tiere da, müssen wir gar nicht besprechen, schrecklich. Du würdest auf gar keinen Fall direkt daneben. Du stehst an diesem Band, wo die ganzen armen Viecher da in, in, so, in so, eine, so eine Kammer reingetrieben werden. Und daneben steht so ein schönes Buffet mit, mit Frikadellen und Bockwürsten. Da würde kein Mensch zugreifen. Kein Mensch. Aber wenn die Leute nach Hause fahren, von dieser Fabrik, fahren sie noch schnell im McDrive vorbei und drücken sich ein Cheesy rein. Weil unser Gehirn, unser menschliches Gehirn, funktioniert halt so. Wir sind Verdrängungsmeister, ja, aber so weißt du, wir sind in der Lage die schlimmsten Dinge, die wir gesehen haben, die schlimmsten Dinge, die wir erlebt haben, ähm, nicht miteinander zu verbinden. So, ne? Also nur, wenn es wirklich direkt nebeneinander ist. Kennst du dieses Jamie Oliver-Ding, ähm, wo, wo er Kindern zeigt, wie man Chicken McNuggets herstellt? Ja. Das ist so, also für euch, die jetzt nicht kennt, gibt mal Jamie Oliver Chicken McNuggets ein. Du lachst dich tot. Jamie Oliver macht, kennt ihr ja alle, dieser UK-Koch, der äh, will Kindern halt zeigen, ey, esst kein Fastfood. Esst bitte kein Fastfood, weil das ist Müll euch werden, werden wirklich die Überreste der Überreste von Fleischproduktion produziert und gegessen oder werden euch präsentiert. Und dann zeigt er halt Kindern, woraus so durchschnittliche chick Nuggets gemacht sind und zeigt den halt so ein Eimer mit so Überresten, da ist so Separatorenfleisch drin und so gesehen und so ein Scheiß. Ne? Also alles, was man eigentlich gar nicht mehr essen kann. Und dann zeigt er das so zehn Kindern. Und zeigt denen auch ihn ne? und die Kinder alle so, äh, eklig, das ist ja gar nicht richtiges Fleisch, sondern es ist ja, ne, und zeigt ich denen auch vorher ein Video, wie die armen Hühner da leben und so, ne. Und dann püriert er das, gibt das in so eine Form, so, wo die Chick-McNuggets irgendwie produziert werden, paniert das und sagt dann mhm. vorlaufender Kamera, und Kids, wer hat jetzt Lust auf Chick-McNuggets? Und alle Kinder zeigen auf, alle. Und du siehst nur das Gesicht von, von Jamie Oliver, der so denkt so, okay, es hat überhaupt nichts gebracht. Egal, was ich dir hier gesagt habe, es hat nichts gebracht, nichts.
1: Ja, ja, aber dieser Vergleich hinkt ein bisschen, äh, weil du halt Kindern versuchst, weil ein Kind ähm, kann vielleicht gewisse Zusammenhänge, äh, äh, kann es einfach nicht erkennen, weißt du? Aber wenn du zum Beispiel einen erwachsenen Menschen, und ich gebe dir da auch vollkommen recht, natürlich, guck mal, nicht, dass du, du mich falsch verstehst oder die Zuhörer sich denken, hey, ähm, ja, aber jetzt äh, so labern, das ist ja einfach. Nein, ich, ey, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich weiß, wie das ist, wenn deine Eltern dir sagen, hey, wir haben kein Geld, wir können dir kein Spielzeug kaufen, wir können nicht das zum Essen kaufen, wir können nicht dort und dort essen gehen. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja, ich glaube, das erste Mal war ich im Restaurant mit 15, 16, ich weiß es gar nicht mehr, Alter. Ich, ich kenne das alles nicht, weißt du? Ich kenne das nicht. Aber trotzdem, wir leben im Jahr 2022. Wir haben eine andere Informationsmöglichkeit und man kann halt gewisse Dinge bewusster machen, ja. Und wenn ich weiß, ähm, guck mal, ich habe meinen Fleischkonsum extrem reduziert. Ich habe dir gesagt, ich habe eine Zeit lang versucht, vegetarisch äh, rein vegetarisch zu leben. Ich krieg's nicht hin. Es ist für mich. Ich weiß nicht. Ich habe einfach dieses animalische in mir und ich muss. Ich muss Wie ein und wieder Fleisch
0: essen, Wie ein aber ich
1: versuche wirklich einfach viel Gemüse zu essen, viel Gemüse, äh, viel äh, Reis, Kartoffeln oder solche Geschichten halt so, weißt du? Ähm, um äh, und halt Eier, aber ich kaufe halt auch nicht die Eier für 69 Cent alter zehn Stück. Und das ist halt die Mentalität, die Geiz ist geil Mentalität. Die ist halt in Deutschland einfach extrem, Digga.
0: Ja, also da, halt würde, da würde ich dir aber komplett recht geben. Also das ist wirklich wahr. Bei solchen Dingen, da verstehe ich es auch nicht. Also bei der, bei der Kleidung oder so kann ich teilweise noch sagen, okay, ich verstehe, warum man halt jetzt nicht in den Fairtrade-Shop geht und 35 Euro für, bitte jetzt nicht, das ist nicht allgemein gesprochen, es gibt sicherlich auch Fairtrade-Shirts, die billiger sind, aber warum man die Summe nicht ausgibt, wenn man es wirklich woanders hinterhergeworfen kriegt. Aber bei so Klamotten ja. wie Eiern, wo du so denkst, ey, okay, du hast die Eier Stufe eins,
1: so, wo du, du hast gerade gesagt bei so Klamotten wie Eiern, ja, okay, okay. <lacht> bei
0: so Sachen wie Eiern, ne, wo du weißt Stufe 1 bedeutet, da sind einfach auf einem Quadratmeter 47 Hühner, die sich gegenseitig ja. die Augen auspicken, die bluten, Absolut. die diese Eier in so eine so, so einen Gang scheißen, die irgendwie in ihrem eigenen Experimenten verrecken. Für, ich sag jetzt eine Summe, 1,20 Euro, 10 Eier oder so, oder 1,50 Euro. Und dann weißt du, Stufe 4 heißt, diese Hühner leben auf einem Feld, die haben einen Ausgang, die haben äh, Wasser, die haben, äh, die haben Sonnenlicht, die haben ein Leben, wie ein Huhn normal leben sollte. so Und das kostet dann 2,50 Euro. Und dann genau. sagst du allen Ernstes, ja gut, aber ehrlich gesagt, den Euro, den snack ich mir noch, da kann ich mir heute noch schön cheesy für schießen. Da ist mir doch scheißegal, ob die Hühner sich gegenseitig das Gehirn rauspicken. Das verstehe ich dann nicht mehr. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das selbst für, für Menschen mit sehr begrenzten finanziellen Mitteln nicht möglich ist. Und also das guck ist, mal, äh, ja, äh,
1: sorry, dass äh, äh, dich hier gerade unterbreche. Ich bin, äh, guck mal, man kann kleine Dinge ändern. Verstehst du? Ich sage ja jetzt nicht, dass man sagt so, hey, du sollst jetzt aus dem Haus rennen und sagen, heal the world, verstehst du? Und dein komplettes Leben umkrempeln oder so. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich verzichte erstmal auf das. Dann verzichte ich vielleicht auf das. Und ich gucke, dass ich vielleicht äh, zwei Tage gar kein Fleisch esse oder drei Tage. Weißt du, anstatt jeden Tag Hähnchenbrustfilet zu essen, kaufst du dir halt mal einmal die Woche Hähnchenbrustfilet. Das kostet dann halt zehn Euro, weil es halt wirklich von dem normal wachsenden Huhn ist. Und äh, guck mal, ein Kumpel von mir, der hat in der Türkei gelebt, der lebt jetzt hier in Deutschland äh, seit äh, fünf Jahren. Der hat gesagt, als er neu nach Deutschland gekommen ist, er liebt Hähnchen. Er hat gemeint, am Anfang hatte der übelst Durchfall, als er Hähnchen hier gegessen hat. Okay. Und äh, das war halt, weil das äh, vollgepumpt ist mit Antibiotika, das Zeug. Weißt du, der sagt halt, das gibt's halt bei uns, äh, da wo ich herkomme, gibt es keine Massentierhaltung oder sonst irgendwas. Und äh, da kriegst du halt, das Huhn äh, oder Fleisch an sich ist halt viel teurer in der Türkei. Also in Relation zu Deutschland, alter Digga, da wird hier Rindfleisch wahrscheinlich 50 Euro Kilo kosten. Weißt du? Türkei ja, ist das Fleisch richtig teuer. Und äh, und da ist halt, äh, klar essen die Leute da auch viel Fleisch, aber es ist halt, hat einen anderen Stellenwert. ist besonderer, wie wenn du es äh, hier bei uns so, Daily Business. Aber deswegen muss man sich auch enthalten. Und Basti, ich hoffe, ich hoffe, du machst das auch, weil du weißt ja, wir haben jetzt fast einen Monat Ramadan.
0: Ja, klar, ja. Bruder, ey, wir beide, ich gehe da durch, der Ramadan, ich bin immer an deiner Seite. Also, ja. wenn wir gemeinsam schön essen gehen, dann bestelle ich eine doppelte Portion, damit du leidest. Ja, gerne. <lacht> ja, schau mal hier, Jetzt, guck mal hier, die Chicken Wings, mm, oh, oh, die sind aber, mm, die sind spicy, mm. Mm. willst du ein Glas Wasser? Mm. Ich mm. finde das hart, dass wir das durchziehen. Wir haben Kinder gehabt in der Grundschule, die ohnmächtig geworden sind, okay? Ich, ich habe das nie, ich weiß, es ist euer Glaube, ich weiß, dass das gehört traditionell dazu, aber ich finde das schon krass, besonders das auch von Kindern nicht zu verlangen. Aber bei uns, in meiner, ich war, bin ja in einem Stadtteil mit vielen äh, Menschen mit ausländischer Abstammung, besonders mit vielen türkischen Kindern aufgewachsen. Und wir hatten wirklich Kinder, die in der Grundschule ohnmächtig wurden, weil sie halt kein Frühstück und kein gar nichts hatten. Und äh, das fand ich schon krass. Was Kannst du mir einmal kurz erklären, wirklich ehrlich, ich weiß es nicht, das klingt jetzt doof, Zuckerfest, Ramadan, ich kenne mich damit nicht aus, was ist das, warum macht man das, wem hilft das? Also, ähm, wie soll ich anfangen?
1: Bismillahirrahmanirrahim, <lacht> Zunächst, als wäre ich so ein Hodja.
0: Nein, Digga. du musst es jetzt, jetzt nicht theologisch ein... nein, herleiten, Mann, aber nein, so, so nein, wie nein, ich nein, weiß, nein. dass Jesus Geburt halt Weihnachten ist. Ne? Da kam ja, der Weihnachtsmann, Jesus hat Nein, Jesus aus der Mutti falsch. gezogen ist, und hat gesagt, übrigens alle kriegen Geschenke.
1: Es, übrigens ist falsch. Ja, historisch gesehen ist es falsch, Jesus ist nicht an Weihnachten geboren, sondern Jesus ist zu einer anderen Zeit geboren. aber ist denn Jesus? Aber, äh, der bitte? mexikanische Hauptdarsteller oder was? Jesus? Nein, Jesus. 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 Je, der Herr Jesus.
0: Jesus. Herr Jesus. Ja, der Jesus. Meine das ist, Oma hat Jesus es Herrn übrigens, Jesus genannt.
1: Herr Jesus. Ja, Herrn Jesus. Jesus ist übrigens auch kein Deutscher, okay? Jesus ist im Mittleren Osten aufgewachsen. Deswegen heißt es auch nicht Jesus, weißt du? Jesus. Auf jeden Fall, äh, Jesus ist ja zu einer anderen Zeit geworden. Äh, aber das wurde ja, weil der ja damals ein heidnisches Fest war, wurde das auf diese Zeit gesetzt, die Weihnachtszeit. Okay. Ähm, aber, du, Ramadan ist einfach eine Enthaltungszeit, also im Christentum gibt es das ja auch. Also guck mal, man fastet. Im Christentum fastet man ja normalerweise auch 40 Tage.
0: Ja, das ja. Viele nicht. Ja, ja.
1: ja. Und du sollst in der Zeit äh, auf feste Nahrung verzichten. Äh, zum Beispiel im Christentum. Und im Islam ist es halt genauso. ist einfach eine Zeit der Besinnung, wo man sich zurückzieht. Äh, ob ich der Meinung bin, dass Kinder fasten sollen? Nein, definitiv nicht. Also ich bin der Meinung, erst wenn jemand so 14, 15, 16 ist, wo er... Ähm, schon ein bisschen weiß, was er macht, was er tut, äh, erst dann sollte der oder diejenige fasten. Ist meine Meinung. Äh, aber an sich ist es so eine Zeit der Enthaltung. Weißt du, so resetten, ein bisschen, zurück, äh, bisschen zurückziehen und ähm, ja, einfach
0: äh, zu sich kommen. So ein Reinigungsmonat. Ja ist das gut, aber, aber die Regel ist, du darfst nicht essen, und trinken auch nicht? Oder nur nicht essen? Genau, kein essen, kein trinken. Alter, das ist Kein einfach Sex.
1: Yeah. Oh, what? Ja, aber. Oh, what? Ja, kein Sex. Okay, okay. Ja.
0: Du also, musst ganz alles ehrlich, weltliche. Ganz ehrlich, du musst auf meine Nuggets dich, kann ich verzichten, aber auf heißen Arsch bist du wahnsinnig.
1: Ja. Ja, Digga, ich weiß doch, aber Ey. die Gay Clubs haben zu, wenn. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nein, aber, nein. nein, aber nein, nein, nein. Aber physiologisch, jetzt mal wirklich, ich weiß, dass man das, als man das festgelegt hat, da waren nicht drei Ernährungsberater dabei und haben gesagt, Leute, 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 denkt mal an eure Hydration. Aber du hast ja mehr Ahnung von Sport und Zeugs wie ich. Nicht essen, voll okay. Kann man wirklich problemlos, glaube ich, bis abends durchhalten. Verlangt ein bisschen Willen und so, aber nicht trinken kann doch auch nicht gesund sein. Also das, 10, 15 Stunden nicht trinken, kann doch einfach nicht gesund sein. Das ist doch für den Körper auch ja. nicht gut.
1: Basti, guck mal, die Sache ist die, das ist immer bei Moslems das Gleiche. Wir hören, dass die jedes Jahr, wirklich, jedes Jahr musst du dir das immer wieder anhören. Ja, aber warte mal, hey, das kann ja wohl nicht gesund sein. Ach, gib mir nur mal Feuer wegen meiner Zigarette. <lacht> Digga, äh, ja, äh, es ist, guck mal, wäre ich jetzt irgendein Hindu, okay, und würde sagen, ich enthalte mich weltlichen Dingen und ziehe mich zurück und äh, meditiere und von morgens bis abends werde ich weder Wasser noch Essen zu mir nehmen, würden alle sagen, boah, geil, Alter. Ja, das muss ich auch mal ausprobieren. Das ist ja the shit. Verstehst du? Aber, äh, wenn es Moslems machen, ist das immer so, das ist doch nicht gesund. Nein, das ist überhaupt nicht gesund. Nein, nein. Digga, jeden Tag Alkohol trinken ist auch nicht gesund. Ja, Zigaretten rauchen ist auch nicht gesund. Äh, 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 für unsere G Gesellschaft sind gewisse Sachen auch nicht gesund. Aber was soll daran? Also du enthältst dich einfach und tagsüber. Ich habe es so oft gemacht und ich lebe noch. Mir geht's gut. Ich habe keine Defizite.
0: Ja, äh, du bist jetzt vom äh, Wachstum her ist schon ein bisschen schwierig ja also Nee, bei mir war nein 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 bei mir waren das guten Wachstumshormone in den Nuggets drin weißt du da ist schön von den berührten Hühnerfüßen das ist immer mit einem Nugget bin ich immer einen Zentimeter größer geworden oh er ist wieder gewachsen das hättest mal sehen sollen das war unglaublich du eigentlich
1: medizinisch gesehen was soll dagegen sprechen? Ja, alles. Halt, äh,
0: absolut alles spricht dagegen. Nee, warum denn? kein Wasser warum? Zu Was? Ja, weil okay, der Körper es mir. braucht halt. Weil, ey, komm schon. Ja, aber erklär's mir. tu nicht auf doof, du Wieso? bist nicht blöd. Nein, äh, nein, nein. Nee, nein, das nein. hat nichts mit doof zu tun. Weil, guck trinken mal, was ich, guck Nummer, also du, Man kann, man kann guck vier mal, Wochen lang ohne Nahrung auskommen, aber man kann drei Tage ohne Wasser leben. Maximum. Vielleicht vier. Dann kratzt du halt einfach ab. Der Körper geht Aber du, auf.
1: du trinkst doch, Digga. Du trinkst doch. Du trinkst doch dann halt am Abend. Und du ja, trinkst auch morgens. Was ja. trinkst
0: du denn morgens, das bis ist die Sonne aufgegangen ist? Ja, bis die Sonne aufgegangen die ist. Aber die Scheiß Sonne geht der ja. früh auf. Ich weiß nicht mehr, wann ich den letzten Sonnenaufgang ja, gesehen ja, habe. Da war ich noch an der Disco oder so. Dann bin ich aufgestanden, ja, bin ich aber auf das der Disco ist
1: doch, Aber das ist doch jeder Mensch seine Entscheidung. Und warum muss man das so kritisieren? Es, geht es nicht ist um ja eine eine Person. Nee, aber eine Person entscheidet sich doch selber dafür und sagt: Hey, ich äh, möchte mich in der Zeit äh, meinem Religion meiner Religion widmen. Und äh, und ich möchte äh, einfach auf gewisse Dinge verzichten. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich esse nicht, bis die Sonne untergeht. Und dann sitze ich mit meiner Familie zusammen oder mit meinen Freunden, lade die zum Essen ein, wir kochen und dann machen wir ein Fastenbrechen. Und dann merken wir erst, wie wertvoll äh, äh, Essen und Trinken ist. Digga, es gibt Leute auf der Welt, die hungern jeden Tag, Alter. Verstehst du, die haben diesen Luxus nicht mal. Die haben nicht mal einen Brunnen. Die müssen 30 Kilometer laufen, bis die einen Tropfen Wasser bekommen. Oder äh, äh, trinken tagelang nichts, weil sie halt verdursten, weil die in der Dürre-Region irgendwo leben. Äh, die müssen das machen. Aber du machst das maximal 12, 14, 15 Stunden. Im Winter sind's es 10 Stunden, Alter. Verstehst du, da isst du 6 Uhr und um 17 Uhr darfst du wieder essen. 11 Stunden.
0: Es, ist, es geht ja nach dem Mondkalender. Guck mal, Hippokrates. Das ist auch alles, Hypo ich verstehe, also ich bin ja kein Christ, aber ich verstehe auch deren Tradition nicht. ich verstehe diese ganzen, <lacht> ich verstehe auch Hindus nie. es gibt ja diese Hindu-Priester, die irgendwie sechs Jahre lang stehen, weißt du, wo dann so die Knochen so anfangen zu gesteinern, die dann irgendwie im Stehen scheißen müssen und den Arm, oder die den Arm für immer hochhalten. Und denkst du denkst so, du hast ein, gut, das sind Leute, die an Wiedergeburt glauben, aber stell dir mal vor, du hast ein Leben geschenkt bekommen, ein Leben die Welt zu sehen, ein Leben Sex zu haben, ein Leben leckeres Essen zu essen und du sagst, weißt du, was ich jetzt mache, ich halte jetzt einfach mal 30 Jahre den Arm hoch, so sieht's nämlich aus, ich lasse mir einen schönen Bart wachsen, kacke im Stehen und habe den Arm hoch, ich bewege mich ja auch nicht weg, ich gucke immer so die Straße hoch und runter, das reicht mir. Ich, ich verstehe Religion nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber das Bin hat, nicht, nicht böse, das hat aber nichts mit Religion nicht. zu tun, Basti. Es hat nichts mit Religion
1: zu tun. Guck mal, Hippokrates, das versuche ich dir gerade die ganze Zeit zu sagen. Ja, bitte. Äh, Hippokrates, äh, Hippokrates selber hat zum Beispiel, ja, der hat gesagt, wer stark und jung bleiben will, der sei mäßig über den Körper, atme reine Luft und heile seine, We heile sein Weh eher durch Fasten als durch Medikamente. Verstehst ja, du? Das war aber schon, äh, das war schon damals. Also es war schon Bevor es eine monotheistische Religion gab, war Fasten einfach eine Art, seinen Körper zu reinigen. Ja, Man nur hat weil, gesagt, hey. Aber
0: ganz kurz, nur weil vorhin. Aber Digga, du Jahren zockst Computer,
1: Digga. Aber Digga, du zockst, du sitzt sechs Stunden an deiner fucking Playstation sechs Stunden und spielst also? irgendwelche virtuellen Ja, oder zehn so und spielst Elden irgendwelche gesehen, virtuellen zehn Stunden, Sachen. Bruder, zehn Stunden. Ja, oder zehn Stunden, ja, und zockst hm. irgendwelche virtuelle Scheiße. Und andere Leute gucken sich das an und denken so, wie kann man sein Leben so verschwenden? Der Typ sieht dich genauso wie als jemand, der seinen Arm hochhebt. Verstehst du? Der sagt dann, wieso liest man nicht ein Buch? Wieso äh, sitzt Weil man nicht in einer Gruppe ist, zusammen? Oder sehen, wieso redet man nicht ist, mit seinen ist, Freunden? Ja. ja. Aber es gibt ja immer eine Form oder eine Möglichkeit, andere Leute in ihrer Art und Weise zu leben zu kritisieren,
0: aber es schadet doch niemandem. Ich stopp ganz kurz, ganz kurz, weil du jetzt gerade hier auf auf die Message von dem 3000 Jahre lang toten Typen in dem Betttuch eingehst. Hippokrates, ne? Ich habe das gerade mal gegoogelt und da steht: Hippokrates sagte auch, ne? Halte ich fest? Solltest du es schaffen, im Vorverkauf eine PlayStation 5 zu schießen, trotz Mangelproduktion von Chips in Asien. Und solltest du die Möglichkeit haben, ohne irgendwelche Reseller ordentlich zu bemühen und dir einfach für 500 Euro eine ordentliche Playstation zu holen, dazu noch Elden Ring, das neue Spiel von den Dark Souls-Machern, dann spiel das so viel, wie du nur kannst. Am besten im Sitzen mit einer chips -Tüte auf dem Schoß, weil dann, Bruder, hast du ein bestes Leben. Und dann schreibt er noch Leu-Roffel. Wie, wie,
1: wie viel Stunden <lacht> hast du in den in letzten Leben? sieben Wochen, nein, wie die letzten sieben Wochen, wie viele Stunden hast du damit verbracht, Playstation zu
0: spielen? Ähm, du fragst bedauerlicherweise wirklich im falschen Zeitraum. Ich würde sagen zwei Stunden. Das liegt aber an Let's Dance. Wenn es Let's Dance nicht gäbe, würde ich auf 200 Stunden erhöhen. Ja.
1: Du würdest 200 Stunden, ja, aber Digga, das ist 100, doch dann deine Entscheidung. Stunden? Ja. Und wenn du, wenn ich jetzt Ärzte fragen würde, würden die sagen, ja, das ist nicht gut für die synaptischen Verbindungen im Gehirn. Oh, ja, das tut die motorische Leistung. Alter. Ja, Digga, ich könnte dich jetzt auch voll labern als Sporttherapeut. Ich merke schon, ich dass, du, dir dass sagen, du ein weißt bisschen
0: wirst bei deinem dein, dein, dein Tonus, das ist schon, was da bist du schon... Nee, 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 bei.
1: Digga, ich faste nicht. Ich habe die letzten acht Tage, ich habe nicht gefastet. Was? Ich faste, nein, ich habe nicht gefastet. Ich bin gerade unterwegs, ich faste gerade nicht, okay, äh, weil ich gerade auf Reisen bin, mir geht es nur darum, dass es mich, äh, das hat nichts mit sensibel zu tun. Aber guck mal, ich bin 41. Ich höre mir, hör mir das seit 35 Zentimeter Jahren an, ja. Digga.
0: Ja, und der hat dir gefallen, die 41 cm. Ja, ja, das
1: schätzt ziemlich geil. Ja.
0: Hey, warte mal, ja. das haben wir überhaupt nicht erwähnt in der neuen Folge, ne? Was? Ja, dass du Geburtstag hattest. Warte, jetzt. Also, ja, Digga, stelle,
1: du hattest ja keine Zeit. Du hattest ja keine
0: Zeit wegen Let's Dance. Bist ja immer ich biete dir drei verschiedene Alternativen für deinen Happy Birthday Song an. Also entweder... Basti ist schon vorbei. Nein, nein, nein aber der vorbei. muss... Hallo, die Community sitzt gerade zu Hause. Die haben alle Poster von dir gebastelt. Manche haben originalgroße Figuren von dir auf ihrer Anrichte stehen. Wir müssen, ich biete dir an, entweder H.P. Baxter Happy Birthday oder Marilyn Monroe. Was hättest du lieber? Marilyn Monroe. Okay happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mr ramadan happy birthday to you.
1: Dankeschön, danke. Und danke noch für deine rassistische Äußerung, Ende, Mr. Ramadan. Vielen Dank, vielen Dank, Basti. Wir kennen das ja hier in
0: Deutschland. Ja, ich habe das mit erhobenem rechten Arm gesungen, damit ne, du es weißt. Aber ja, wie weiß, Mariah, weiß. weißt du Mariah, wenn sie diese, diese Tonleiter hoch und runter geht? Genau, die Tonleiter richtig in die Ad-Libs hoch geht.
1: Ah, yeah. Yeah. Ah, yeah.
0: Habe ich nie verstanden, warum machen Sängerinnen das? Ist es notwendig? Also muss Mariah die rechte Hand hochnehmen um Basti Warum? halt deine Fresse,
1: Digga. Du machst bei Let's Dance mit, mit deinem hässlichen Gesichtsausdruck. Äh, warum machen Tänze ihre Hand hoch? Guck mal, wie du bei deinem Tango mit deinem Fuß da gewackelt hast, Alter. Und dann halt, und dann hast du noch geweint. Du hast noch, du kleine Pussy. Du kleine Pussy, bei der Jurybewertung, du, der sich immer so hinstellt, Influencer-Dist ohne Ende. Ja, die Influencer, denen ihr Leben ist doch so scheißegal. Und dann stellen die sich in Leute, die bei DSDS den machen. Dann stehst du vor der Jury und die sagen, machen einen Aprilscherz und sagen, also ich fand es schlimmer. Und du guckst, Basti, seine Augen werden wässrig. Und dann ist Basti dort <lacht> und macht einen auf emotional und will da losheulen. Oh mein Gott, Digga, das war einer der peinlichsten Momente, <lacht> Und dann, wie du dich gefreut hast, dass du bei Let's Dance bei Show 7 dabei bist. Amunakoum, als ob du den Amunakoum. Friedensnobelpreis gewonnen hast. Digga, was war das für ein Sprung? <lacht> danke, danke, Herr Lambi. Danke, Mozi und Jorge, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, noch eine Woche weiter zu tanzen. Ja, vielen Dank. Du bist genau das geworden, Basti, über das, was du dich so beschwert hast. Bevor du dort mitgemacht hast, hast du dich so so richtig so aus dem Fenster gelehnt. Du so, wisst ihr Leute, ihr Influencer, ach, wir will das Leben schon haben? Und dann so, danke, danke, meine Tanzpartnerin Ekaterina, Ekaterina, du hast gezeigt, was man aus mir machen kann. Halt deine
0: Fresse!
1: <lacht> <lacht> Digga, aus, bösen was du für ein Scheiß? um so böse ich?
0: Behauptungen aufzustellen, okay? <lacht> ganz ehrlich, erstens, Katharina hat aus mir einen besseren Menschen gemacht, und du, ja. du bist, ver, verstehst du ja. ganz ehrlich, das ist das, was meine Oma mir schon beigebracht hat, so. <lacht> höre, höre nicht auf den Neid anderer Menschen. Du weißt ja nicht mal, wie die Luft ja, in Show klar. 7 aussieht, weißt du? Du in Show 2 ja, ist, sind, ist die Jury oh. gekommen, Rocha hat gesagt, Chico, Chico, geh nach ja. Hause, geh nach Hause. Chico, guck, deine Vorhaut ist weg. Ja. Geh dahin, wo deine Vorhaut ist. Geh, geh, geh. Absolut.
1: Deine Steigerung, Basti. Deine Steigerung, von der du gesehen hast. Ich habe mir dein Tango angeguckt, Digga. Ich
0: ja. habe mir dein Tango angeguckt. Hörst du du, hast sag jetzt nicht irgendwas gemeines, weil wir beide wissen, dass mein Tango Welten besser war als alles, was ich davor gemacht habe. Niemand zu Hause wird dich jetzt ernst nehmen, weil alle wissen, Digga, ich bin komplett behindert. Und das war wirklich erstaunlich gut für mich. Egal, du du kannst mich nicht erreichen. Tänzerisch. Digga, nee, tänzerisch, guck mal, du hast 17 Punkte. Du 17 Punkte, äh, wie viele Punkte hast du? 17 Punkte,
1: 17 Motherfucking ja, und jetzt guck mal, du hast 17 Punkte bekommen, okay? Du hast durch ein Fernglas geguckt, 15 Sekunden. <lacht> dann bist du hochgelaufen. <lacht> dann, hat's, dann hast du, du musst mal, alle Leute, die diesen Tanz nicht gesehen haben, geht auf RTL Plus, guckt es euch nochmal an. Dann nimmst du Ekaterina, dann läufst du mit dir fünf Schritte nach vorne, dann hast du diesen epileptischen Knieanfall, tack, tack, dann läufst du wieder zehn Schritte nach hinten, dann läufst du wieder nach vorne und eh Katharina macht um dich herum Sprünge, zack hoch runter und du hältst sie einmal mit dem Arm so stramm. Ja, ich gebe dir genau, Ich halte sie mit dem Arm stramm. Mega, ich gebe erst die Basis mega. für diesen Sprung. Ja, verstehst du? Klar. Es, es ist auch bei René super. Casselli
0: und Katrin Menzinger nicht so. Alle denken, René Casselli wäre gut durchtrainiert. Ich will das mal ganz kurz auflösen. Ich <lacht> habe mit ihm ja, ich habe mit ihm, hab ihm Arm drücken und eine Sit-Up-Meisterschaft gegeneinander gemacht und er hat danach auch mich in den Arm genommen, hat sich entschuldigt, hat gesagt, er geht vielleicht zurück in den Zirkus, weil er kann mit meiner Fitness einfach nicht mithalten. Ich habe gesagt, René, komm, wir machen weiter hier, die die, die Katrin, die, die hält dich oben, du hast es körperlich halt nicht so drauf und das ist letztlich, bist du ja von deiner Tanzpartnerin abhängig, verstehst du? Ich kann ja auch nur so gut leisten, weil E-Kat so fit ist. Und, Absolut. Ne, das, aber Absolut auch ich muss auch sie die Basis bieten. Und ich bin nun mal die perfekte Basis für Hebefiguren. Habe ich dir jetzt eigentlich erzählt, Klar. wir haben eine Hebefigur für, die neue, für den neuen Tanz, den wir jetzt aufgeführt haben, die Rumba. Aber die Rumba haben ja, wir eine ja. Hebefigur gemacht. A und dabei habe hab ich, ich mir E-Cut, nein, du hast sie ja nicht gesehen, aber wir haben sie auch in der Show nicht gemacht, weil ich mir im Training e wie einen toten Kartoffelsack auf die Schulter geworfen habe und einfach meinen Kopf in dem Moment, also ich, ich habe sie mir nicht auf die Schulter, sondern auf den Hals geworfen, weil ich ja komplett beschissen bin in allem. Und das führte dazu, dass, das sieht man sogar auf dem Video, dass ein Moment mein Ohr irgendwo auf meinem Ellbogen auflag, also da, wo es nicht sein soll. Und danach konnte ich meinen Kopf nicht mehr drehen. Und dann hat Eckart gesagt, vielleicht machen wir die Hebefigur doch nie, okay? Und ich habe gesagt, okay, vielleicht machen wir Hebefigur doch nicht, Eckhard. Aber, vielleicht aber
1: jetzt nicht. erklär doch mal, ganz kurz, Basti, jetzt erklär doch mal. Ja. Äh, weil wir haben jetzt über deine Tänze und das alles drumherum, okay, alles gut. Ja, ja, Aber du hast doch gemeint, ja, ich geh dorthin und ich mach, warum hast du fast geheult?
0: Weil ich Bei einer
1: TV-Sendung. Ich war gerührt. Bei einer TV-Sendung. Was für ja. berührt, dass die gesagt haben, also letzte Woche war, ich fand es nicht, ich fand schlechter als letzte Woche.
0: Nein, du hast, du bist einfach zu blöd. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du danach, wie, ich habe ja nicht geho hä? Das war doch ein April-Scherz. Das war doch ein scherz Ja, aber du, du standst gelöst, dort und deine Augen, Alter.
1: Hast du deine Augen gesehen? Du hast richtig, deine
0: Augen sind glasig geworden. Und du hast da fast rumgeheult. Ja, weil ich mir verdammt viel Mühe gebe, das hinzukriegen. Und wenn die dann sagen, das war totale Kackscheiße, <lacht> dann bin ich halt in dem Moment ein wenig ergriffen negativ. Digga, das ist eine Fernsehsendung, Alter. Das ist eine Tanzshow
1: im Fernsehen. Was denkst du denn, dass da nach Richtlinien der Deutschen, des Deutschen Tanzsportverbandes gerichtet wird, oder was? Du stehst dort nur so, oh nein, die sagen, es war schlechter. Ich habe alles gegeben. Ey, Basti, ich schwöre, ich bin so glücklich, dass du damit gemacht hast. Morg, ich habe diese Dinge aufgenommen. Ich habe alles auf meinem Handy. Ja. Und wenn du das nächste Mal eine Spielerfrau disst, weil sie, keine Ahnung, Fitness, äh, Fitnessvideos macht, dann werde ich dir genau das Gleiche sagen. Dann werde ich sagen, Basti, guck mal, die macht doch auch, die hat sich doch gesteigert. <lacht> Verstehst du? Du musst ihr doch mal eine
0: Chance geben. Warum denn? Sie hat sich doch gesteigert. Du bist einfach. <lacht> ein verstehst Entgeklug. du, es ist total, es gibt den alten <lacht> Satz, ich habe, ich habe den ja letztens schon angegeben, den alten Satz, den mein Opa und meine Oma mir beigebracht haben. Was stört es, den Mond, wenn ihn ein dummer Hund anbellt? Du bist aus genau. meiner Sicht, und was stört du bist ein dich? kleiner, riemiger Dackelkosa. verstehst du du, hast du, einfach, du? du bist einfach aber neidisch doch, und das ist okay, mal, du wirst auch gerne so weit kommen. Du bist auch ja, gerne, so, du weil hättest auch gerne diese positive Liebe bekommen von den Menschen. Du hättest <lacht> auch gerne, dass du rauskommst auf die Empore und das Publikum schon steht, nur weil sie dich Absolut. sehen. Absolut. Aber das es geht die ja, natürlich. du hättest dich ja auf die, auf die Brüstung der Empore stellen müssen, damit sie dich überhaupt erst sehen. Verstehst du? Du legst ja, wenn die Absolut. Empore, du legst ja die Nase auf der auf den Handlauf. Und dementsprechend, ja. das ist halt der Basti-Effekt. Man kann es nicht unterschätzen. Das ist die Liebe, ja, die ich gebe mega. und die ich auch bereit bin zu empfangen. es weißt du, ist ein Senderempfänger-Ding. Mhm. Weißt du, jetzt schreiben, weißt du, was das Schlimme an dieser Sache ist? Jetzt schreiben uns wieder so viele Leute, "Äh, ihr habt euch voll verändert, ihr habt euch überhaupt nicht mehr lieb und immer nur so negative Sachen und so. Wollen wir uns jetzt nicht auch mal was wer, Positives wer hat das, sagen? Wer hat das geschrieben? Wer wir
1: haben hat so das geschrieben? So eine Olle im
0: Internet, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendjemand Liga, hat geschrieben. ich sag's dir nochmal, warum juckt dich das, was die Leute schreiben? Weil Nein, es stört mich, nein, mich stört doch nicht, was die Leute schreiben. Ich denke dann darüber, ist es vielleicht wirklich so, dass du, also, dass wir uns nicht mehr lieben, Ötze? Ist unsere Liebe kalt geworden? Das kann geworden? schon sein. Ja, das kann sein. Vielleicht sollten wir zu einer äh, äh, Paartherapie. Ah, boah, das wäre geil, ne? Eine Paartherapie ja. bei so einer Frau mit so einer dicken Vielmannbrille, die dann sagt so, was haben Sie gefühlt, als er Ihren Tanz kritisiert hat, der Bastian? Da würde ich sagen, es war schon ein Moment von besonderer Schwere, als der kleine Mann, genau. der in Show 2 ausgeschieden ist und seitdem Komplexe hat. Dass, dass der mich kritisiert hat aufgrund dieser enormen Beliebtheit, die ich jetzt habe im deutschen Folge. Ich meine, ich will es dir nicht sagen, Absolut. aber ich bin für das Bundesverdienstkreuz schlagen worden, okay? Super, Basti. Frank Walter hat super, mich persönlich super. angerufen und hat gesagt, ich habe den Tanz gesehen, Basti. Kanzlerin ist übrigens auch Let's Dance Fan. Kanzlerin, also für mich ist sie immer noch meine Kanzlerin Angela, weil ich war letzte Woche hier hat Pfirsichkuchen mitgebracht. Ihr hat es gefallen, den Menschen hat es gefallen. Ich tue es ja letztlich für den Weltfrieden. Das muss man sagen. Ich tue es nicht für mich, ja, ja, ich tue es nicht ist, für dich. Das ist sehr wichtig. Ich tue es dafür, dass alle Völker auf der Welt übereinander kommen, sich in den Arm nehmen und küssen. Deswegen mache ich Let's Dance. Genau. Das, ich habe das sofort gemerkt. Ich habe das sofort gemerkt.
1: Das ist sehr wichtig. <lacht> äh, also mir ist auch aufgefallen, dass äh, an sich, äh, also jetzt wo wir jetzt darüber reden, ich habe jetzt auch mal so reflektiert, einfach die letzten Wochen und vielleicht bin ich einfach ein schlechter Mensch, du hast recht. Du bist ein schlechter Mensch. Du hast recht. Ja. ja. Seitdem du Let's Dance mitmachst, ist die Welt besser geworden. Das ist richtig. Ist wirklich so.
0: Manchmal Leute ja. auf der Straße, die sich umarmen, die sich lieb haben, die einfach positiv zueinander sind. Ne, Absolut. Das, äh, das ist einfach. Oh, lustig. Ich, gerade wo du das sagtest, hier, so, jetzt haben wir es nämlich. Äh, da schreibt jemand, äh, zur letzten Bratwurst und backlaber folge Folge 140 ich habe ein Problem. Nach der Rumzickerei in der letzten Folge 139 ist nicht verwunderlich, dass diese Folge aus dem Archiv stammt. Es gibt wohl einen Rosenkrieg im Paradies. <lacht> die sind alle die, so tot. Die sind so tot. Die sind einfach so. Wie kann man, also wie kann man uns, er wie kann man 140 Folgen Bratwurst und Backlava hören und dann denken so, also wirklich, sind die beiden jetzt keine Buddies mehr? Seid ihr alle blöd? Man, das wir, wir, Ötze und ich, wir lieben uns natürlich. Das ist. Absolut. Ich habe auf, mein, auf meiner ja. Brust habe ich ein Öl stehen, direkt da, wo das Herz ist. Ja. Mit so ja das tut, er sich bei Let's
1: Dance immer abpudern, damit man es nicht sieht,
0: Wie weil man den ganzen anderen Männer nicht schreiben. <lacht>
1: äh, äh, es muss jetzt so, er muss ja dort so zeigen, hey, ich bin noch zu haben und so. Äh, deswegen, also ich bin, ich bin auch. Ich habe ein echt ein großes Bild. Bei mir im Schlafzimmer hängen und äh, also ich mindestens zweimal bevor ich schlafen gehe, Schlacker Schlacker. Mit <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also wollen also wir die heutige ohne... Folge Bratwurst und Bakler war nicht mit einer Liebeserklärung an den anderen beenden? Einer von ja. uns beiden macht Aber wir nennen diese, wir nennen
1: aber wir müssen dann diese Folge Schlacker
0: Schlacker nennen, okay? Wir nennen diese Folge Schlacker Schlacker, die Liebe ist zurück. Okay. Ja, genau. genau. Okay, möchtest du anfangen oder soll ich dir was Liebes sagen? Fang
1: du an, komm, okay. du kannst es so schön. Du kannst äh, okay. dich so schön in Worte fassen, das ist mega. Okay.
0: Lieber äh, Jean Cosa, du, dein Humor, deine Schlagfertigkeit, deine Menschlichkeit, deine Tiefe, aber auch deine Bereitheit, Schläge entgegenzunehmen und auszuteilen, haben mich nicht nur zu einem besseren Menschen und Comedian gemacht, sondern auch zu einem verdammt reichen Podcaster. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Dass du einen Teppich in dein Leben ausgelegt hast, das ich mir nie hätte vorstellen können. Und ich bin dankbar dafür, dass du mein Freund, mein Kumpel und der Typ bist, der zwischendurch mal meine Schuhe putzt. Ich küsse dich, Eugen Cosa. Danke dir.
1: Danke, Basti. Bitte. Basti, für immer wirst du meine, meine große Liebe sein. Danke. Und deshalb frage ich dich, ob du, alle Zeit der Welt yeah. als Ehemann an meiner Seite stehen möchtest. Oh, wow, ist das ein Antrag? Ist das ein Heute Antrag? ist der Tag, Basti, oh. an dem wir den nächsten Schritt gehen wollen. Oh Gott, ich schüttel und mir voll gerade. Luft in ins unsere Gesicht. gemeinsame Zukunft blicken. Oh mein Gott. Voller tiefer Zuneigung oh und bestärkt mit Wissen, dass wir uns beide füreinander entschieden haben. Oh. Ich will dein sein, in oh. Wohlstand und in Armut, in Krankheit und in Gesundheit. Oh mein Gott. Im Scheitern und im Erfolg. Und in Masturbation. Oh. Zusammen werden wir träumen. Und vielleicht auch mal stolpern, Basti. Aber wir werden uns immer gegenseitig aufhellen, um schnell wieder nach den Sternen zu greifen. Wir werden alle Dinge teilen. Vor allem unsere Genitalien. Ich werde dich immer wertschätzen und respektieren. Dich trösten und ermutigen. Ich will immer ehrlich zu dir sein. Egal, wovon wir überrascht werden, will ich an deiner Seite sein. <lacht> in guten wie in schlechten Zeiten Nürze Zeiten Ja Mann Hey wenn ich dir jetzt einen Antrag machen würde würdest du ja sagen sofort sofort eingetragene
0: Lebensgemeinschaft ich wäre sofort am Start Bratwurst und Backler war Das heißt forever.
1: das ist nicht eingetragene sondern ein eingetragene eingetragene <lacht>
0: Lebenspartnerschaft Das war die ja. neue Folge von Bratwurst und Backler ihr seht wie Was können uns warte mal Alter ich habe dir gerade einen Antrag gemacht du Pussy Ja die Antwort ist ja du kleine Bitch. okay Jetzt okay, wieder, ich dich,
1: nachher, ich ich okay, ich schick dir nachher... Ich schick dir einen Ring per WhatsApp. Okay. schick dir jetzt einen Ring per WhatsApp, okay? Das also. Schick mir bitte einen Ring per
0: WhatsApp. Ich fax dir dann. Ich, dir ich fax dir dann, ja. Ah, Leute, Absolut. nehmt uns nicht so ernst. Wir haben uns lieb, auch wenn wir Fastenbrecher sind. Wir sind für euch da, wir küssen euch. Bratwurst Absolut. und Baklava wird es für immer geben. An eurer Seite, bis ins Paradies. Wir sind Bratwurst und Baklava, wir... Wir verabschieden von uns von diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Ich, Basti, bin in Platz A. Ich bin auf, ich bin in der achten Show von, von Let's Dance gelandet. Das haben wir Wow, hat noch nie genau, Komiker jetzt erreicht. ruft
1: für Basti an. Ruf genau. für ba <lacht> Genau, ruft für Basti an. Was hat noch nie ein Komiker erreicht? Was? Ja, ja also, du nicht. <lacht> Natürlich, Digga. Oliver Pocher war in der Show. Martin Klempner war in der Show. Sei jetzt ruhig. Ilka Bessin ist ich fünfte geworden. Ruhig.
0: Ich versuche mich gerade selber zu loben. Ich mir ein bisschen <lacht> Platz, okay? Okay. Also, okay. Wir haben euch lieb, passt auf euch auf, wir küssen eure Augen. Das yeah. war Bratos und Backlauer. We love to entertain you. We love to entertain A you. Meine RTL. 1Live, 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 1Live. 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 ARD, ZDF.
1: WDR, MFG, Gute Nacht. Vox. <lacht> Tele5, TLC, mein Leben mit 300 Kilo. <lacht> Ich liebe dich, Bruder. Bis bald. Bye. <lacht> Sehr gut. Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in eins live